0: Zdravím všechny posluchače podcastu Gunner Talk. Po týdnu jsme zase zpátky, abychom zhodnotili týdenní dění kolem našeho oblíbeného klubu ze severního Londýna, tedy Arsenalu FC. Já se na to moc těším, protože nás čeká velmi zajímavé zhodnocení tohoto týdne, protože ten měl zase velmi pozitivní nádech. Bohužel, jak jste asi slyšeli v minulém dílu, tak bez Máry, který tady dneska není. Takže vás zdravím od mikrofonu Ála, který je tady dneska sám. Ani náhradník v podobě Pavla Šimka se dnes nedostavil. Pavel se mi omluvil s tím, že není dostatečně připravený. Takže jsem se rozhodl to vzít stejně jako před Vánoci do vlastních rukou a odprezentovat vám 22. díl našeho podcastu Gunner Stolk. Takže co vás čeká v té dnešní epizodě, No, jak jinak než zhodnocení zápasu z Burnley, velice se na to těším, protože ten zápas měl opět skvělou atmosféru, co se týče ze strany Arsenalu a hlavně skvělý výkon našich uh, svěřenců, našich uh, idolů, vzorů, možná pro některé našich prostě oblíbenců a hlavně našeho klubu Arsenalu. Ale co je důležité, podíváme se také na nějaké menší přestupové spekulace. Ono jich teď bohužel úplně tolik není. No a schrneme si nějaké menší novinky ohledně Arsenalu. Na závěr klasický Spotify anketa vyhodnocení té minulé a také zároveň odhalení na nový týden ankety. A na závěr reakce na Q&A, tedy opět 2 až tři komentáře, které jsem si vybral. Tentokrát vás tam hodnotilo minulý díl poměrně dost, jsme za to rádi dneska teda pouze já ale věřím tomu, že Marek nadálku pozdravuje a děkuje, protože stále s námi velmi dobře reagujete a my reagujeme na vás a tak to má být takže pojďme na to ať to zbytečně neprodlužujeme a jdeme na začátek zápasu s Burnley, já jsem měl možnost ho komentovat na live sportu takže jsem to měl z první ruky Vlastně do toho zápasu jsme šli s tím, že jsme neudělali ani jednu změnu. Na lavičce přibyl Smith Rowe, ale nebyli tam mladíci třeba Royal Walters, ani Ethan N. Vanery, kteří měli asi nejspíš povinnosti s dorostenickými týmy, případně U21. A tak na lavičce se objevili mladíci Mauro Bandeira a James Lennon Sweet, dost hlavně to druhé jméno pro nás neznámé. Možná ti, kteří z vás sledují Arsenal o něco podrobněji, koukají třeba na oficiální stránky klubu, tak zjistí, že tam tohleto jméno je. James Lennon Sweet tedy se objevil, mám pocit, vůbec poprvé na lavičce Arsenalu. Asi se nedalo čekat, že by se dostal na hrací plochu, ale trochu jsem si říkal, že pokud by se zápas vyvíjel jako proti Westhamu, tak by třeba mohl dostat šanci Mauro Bandeira. Na druhou stranu na lavičce přibyl Smith Row, který už není na listině zraněných, takže bylo to takové 50 na 50, ale spíš ty šance byly menší než větší. Připomenu, že na Turf Moor jsme neprohráli posledních 10 ligových zápasů, což je poměrně dost. A vlastně jsou to veškeré ligové zápasy, které jsme odehráli proti tomuhle celku. My jsme tam totiž prohráli pouze jedinkrát v poháru. Ano, tedy to bylo 2:0. Byl to jeden z těch prvních střetů, ne li vůbec prvních, když se na to podíváme optikou až takovéhle dlouhodobé historie, tak zjistíme, že to byl vlastně druhý vzájemný střet, bylo to v League Cupu, tedy v EFL Cupu v roce 2008, tehdy porážka 2-0. Co je ale mnohem důležitější, tak je ta neporazitelnost, i když v polovině případů šlo spíše o remízy, takže očekával jsem tuhý boj. Na druhou stranu Barnley, vždycky byl tým, který se prezentoval defenzivní hrou. Jenže po odchodu Shona Dajše, který na to byl takzvaný specialista, tak se dost věcí v tomhle klubu změnilo. Převzal ho Vincent Kompany, my jsme o tom tady už hovořili na podzim. Žák, Pepa Guardioli a vlastně ten souboj na Turf Moor opět byl souboj dvou žáků Pepa Guardioli, tedy Michela Artety a Vincenta Compenio. Ten bohužel ale nemohl být přítomný přímo u hřiště na lavičce a tak jeho roli převzala legendička v jeho realizačním týmu Craig Bellamy, kterého můžete znát z Newcastle nebo například uh, z Liverpoolu, samozřejmě reprezentant Walesu. Compeny nebyl k dispozici, protože měl stopku, takže celé utkání sledoval uh, z tribun uh, Turf takže to měl jak na dlani a samozřejmě posílal v průběhu utkání pokyny svému asistentovi Craigu Bellemimu. Burnley je rozhodně tým, který company dokázal přetransformovat k obrazu svému a ve druhé lize podával v minulé sezóně skvělé výkony. Odvážné, aktivní, ale tak trochu zůstal Uh, při stejném metru i v nejvyšší soutěži, tedy v Premier League. A přestože i na poli Premier League je tým Vincenta Kompanyho odvážný a aktivní, tak bohužel ruku v ruce s tím jde, že je velmi naivní. A i proto jsou Burnley v tabulce tam, kde jsou uh, 19. pozice před tímhle zápasem. Dokonce před nimi Everton, který má vlastně minus 10 bodů od uh, svazu, což je neuvěřitelné vlastně Everton je na pokraji toho, že by se mohl zachránit se Seanem dajšem a ten jednoznačně ukazuje, že mít těch 10 bodů tak Everton je dneska uh, třeba uh, někde na uh, úrovni Fulhamu, tedy 12., 11., 13. pozice dejme tomu. Takhle tedy hraje o sestup uh, nejspíš o přímý sestup právě s Nováčkem z Lutnu, ale nutno podobno, že Lutn je na tom o hodně lépe a sbírá body více než třeba Burnley, případně Sheffield United. Tyhle dva celky vypadají, že to asi v té letošní sezóně prostě nezvládnou. A zatím to vypadá tak, že tyhle dva celky jsou odsouzeni k sestupu. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, že Arsenal eh, momentálně zažívá fantastickou formu a vůbec poprvé v historii má možnost nebo měl možnost vyhrát ligových utkání v řadě od začátku kalendářního roku, tedy od roku 2024. Nejblíže k tomu byl v sezóně 1934 až 1935, tehdy se to povedlo čtyřikrát v řadě a mimochodem ta sezona byla titulová, čímž samozřejmě naznačuji, že tohle může být třeba přezvěst toho, že bychom mohli letos slavit. Ale nechci předbíhat, známe Arsenal, jak na tom je jak dokážeme závěry sezóny spackat, jako třeba tu uh, předchozí. Takže doufám, že jsme to tady takhle nadhodili, nebo já jsem to nadhodil v tomhle díle. Pamatujte si 22. díl, že jsem říkal, že ta sezóna 1934 35 kdy k tomu byly nejblíže hráči Arsenalu, tak byla titulová a teď s pěti ligovými utkání. Kdy jsme to vlastně dokázali, to už můžu prozradit, uh, třeba možná bude titulová také. Mimochodem Arsenal inkasoval letos jeden 11 gól na hřišti soupeřů. Famozní bilance, takže opravdu famózní. Když si vzpomenu na poslední zápas na Turf Moor, tak si vzpomenu samozřejmě na trefu Martina Edegorda z Přímáku v roce 2021, tehdy jeden z úvodních zápasů sezóny, kdy vlastně tenhle vítězný zápas který skončil těsně 0-1 uh, ukončil tu výsledkovou krizi arzenálu pod Mikelem Artetou bylo to vlastně v té sezóně, kdy Mikel Arteta nastoupil do funkce, vyhrál FA Cup pak začala nová sezóna a nebylo to vůbec dobré nebo to si možná pletu, ne pardon, tak to si pletu uh, ta další sezóna vlastně byla taková hodně nevýrazná ale nastoupila vlastně až ta další sezóna takže to byla až potom ta sezóna, pardon ta po covidová můžeme vlastně říci a tam to bylo vlastně a byla to vlastně ta sezóna, která se dokumentovala i v dokumentu All or Nothing a tam jsme to vlastně viděli, že ty první tři utkání byly bez bodů a až to čtvrté jsme vyhráli právě na Burnley, pak jsme vyhráli proti Tottenhamu doma a už se to tak nějak jakoby rozjelo a zapadlo to tam kam mělo, ale Mikel Arteta byl, Arteta byl tehdy velmi ohrožen na trvání v té funkci, ale podle všeho měl tedy důvěru ve vedení. Určitě v jiné pozici šel do tohohle utkání a to se také tak nějak odrazilo. Pojďme už na samotný zápas. Vůbec do utkání jsme stoupili opravdu skvěle, zase poměrně svěže, dominantně a vlastně už v páté minutě z toho byla Branka Martina Edegorda, po velmi krásné předávce Martinelliho, který zase ukázal, že na levé straně letos spíš dominuje těmi asistencemi, než těmi góly. Z jeho pohledu ta efektivita není tak častá a není tak úspěšná gólově, ta sezóna, jako ta předchozí. Martin Edegord po dlouhé době zasedal branku, zaslouženou krásně, dostal balon na hranici Vápna, zpracoval si ho jedním dotekem, ta střela Vlastně, nebo takhle. Balon muskákal, přesto dokázal krásnou uh, pumelicí, ten balon krásně letěl k tyči, nechytatelná, tvrdá rána uh, 0-1. Uh, velmi dobrý stup do utkání, který jsme potřebovali. Burnley opět přišlo mi hodně naivní, v bránění nechali Martinu Edegordovi strašně moc času na hranici vápna, Tento prostě využil. Tak jak jsme už o to trochu zvyklí v letošní sezóně že Arzenalu se daří využívat jakékoliv chyby svých soupeřů no a následně trestat, což byl příklad právě Martina Edegorda takže velmi dobrý stup pokračovalo to velkou dominancí na míči, Barny vlastně měli v úvodu zápasu jedinou šanci a tu měl Wilson Odobert z uhlu, ale jí skvěle lapil, vyrazil jí vlastně do strany takže v podstatě to byla jediná šance za celý první poločas Burnley hráli opravdu hodně naivně dost často jsme je překonávali vysokými balony za obranu nebo kolmými přihrávkami bylo tam toho dost ne všechno se povedlo ale ta naivita v bránění domácích byla teda až do nebe volající obrana byla hodně vystoupená taky tam byl podle mého názoru hodně neskušený Francouz STF který vůbec nezachytával balon. a jeden takový třeba prošel až na Lea Trosarda, který pak šel ze strany sám na brankáře, chtěl mu do kličky do středu, ale Goldman Trafford mu dokázal vlastně rukou balon vzít od nohy, takže z toho gól nakonec nebyl. Ale ještě bych se zaměřil na hru Burnley. Oni opět hráli velmi aktivně, udvážně, ale vlastně z toho vůbec nic nebylo. Arsenal byl na všechny možnosti připravený. Ale já jsem si všiml jedné důležité věci ve hře Burnley. A to bylo zhušťování středu hřiště, kdy chtěli vlastně vymazat Martina Edigorda, ale hlavně Declan Rice, kterého výrazně obsazovali na středu a vlastně uvolňovali tím liny pro Benavaj Eliho Saku, Martin Edegaard se díky tomu více stahoval do strany, chodil si pro balony mezi Vajta a Saku, nebo opačně, na druhé straně to zase dělal Kai Havertz. Takže Declan Rice sice nebyl tolik vidět v tomhle zápase, nebyl ústřední postavou, jako tomu bylo třeba v zápase s West Hamem, a nebo vlastně v podstatě v celé průběhu letošní sezóny. Řekl bych, že to bylo jedno z jeho nejslabších vystoupení, ale bylo to, to kvůli tomu, že Burnley byli na něho opravdu vysazení Vincent Kompany, možná viděl v tomhle recept, jak překonat Arsenal, že vlastně vymaže rozehrávku přes Declan Rice, ale vlastně Arsenal si s tím výborně poradil, i sám Declan Rice se dokázal dostávat do těch pozicí na vlastní polovině, chodit si do hlouby pole pro balony, rozehrávat je. Sice nebyl tak aktivní vlastně v té mezihře, mezi vápny, jako jsme od něho možná zvyklí, nevyvážil tak často míče, spíš opravdu posouval na jistotu a to vlastně stačilo, protože Haferc a Edegord už vlastně ty situace řešili, anebo pak kraje White, Kivior, Saka, Martinelli a také výborně Trossard, který využíval svoji rychlost v nábězích, do obranu a tak dále. Takže za mě sice taktika zajímavá, ale i přesto, že Declan Rice nebyl tolik vidět a určitě bych ho ne nepovažoval v tom dnešním zápase nebo v tom nedělním zápase za jedno z nejlepších hráčů, tak uh, přesto odvedl famozní práci. A pardon, nebyl to vlastně nedělní zápas, ale sobotní zápas, tak se omlouvám ještě za tuhle informaci. Každopádně uh, my jsme využívali, dokázali jsme se přizpůsobit té hře Burnley a najít vlastně jiný recept na jejich taktickou hru a to jsme zvládli uh, potvrdit na konci poločasu, kdy uh, vlastně přišla další taková uh, přihrávka za obranu vzduchem, kdy, mám pocit, Bukeo Saka našel Kaja Haferce v náběhu. Ten možná nechtěně sklepl do běhu do balon, nebo nebylo to úplně do běhu, Trossard musel trochu zpomalit, ale výborně si převzal balon před Asignonem toho si pak následně vlastně obhodil nebo respektive posunul si těsně před jeho zákrokem balona a Asignan mu vlétl vlastně pod nohy a e, Trossard padl k zemi, za mě teda jasná pentle, i když ten, dejme tomu kontakt tam úplně vidět nebyl z první dobré, ale za mě ta setrvačnost byla jasná, tam nebyl možnost, aby on trefil balona a dostal se pod nohy Trossardovi a ten Nepřišlo mi, že šel nějak sám k zemi, že to bylo velmi přirozené, ten pohyb, ten pád Leandra Trosárda, takže v tomhle případě jasná penalta. Trochu mi přišlo zbytečná reakce Asignona, který tam gestikuloval, že se vlastně vůbec nedotkl Trosárda, což jsme pak viděli, že sice možná svým způsobem byla pravda, ale určitě nějaký lehký kontakt tam byl, který vlastně jako zapříčinil to podtržení Leandra Trossarda, takže penalta jasná, pak vlastně přišla ještě žlutá karta pro pravého beka Burnley. Penaltu si vzal na starosti opět Saka, takže ta rovnice Edegord kope venku Saka doma už je teda asi komplet porušena Saka si věří už i na penalty venku no a oproti vezdému tentokrát proměnil trochu seštěstím štěstím, mířil k pravé tyči z vlastního pohledu Buke Saka Trefford vlastně šel napřed, ale pak zjistil, že by možná se odlepil příliš brzo od Liny nohu a penalt by se případně opakovala, takže ten pohyb jako na chvíli zastavil a pak už vlastně nestihl být u své levé tyče v tu chvíli a tak rychle, aby dokázal balon vytěsnit. Sice si na něho asi lehce šáhl, ale balon skončil v síti, takže Bukayo Saka dal svůj jedenáctý gól v letošní sezóně. Překonal tak už metu těch deseti gólů. A do kabin se šlo za stavu 0-2, což samozřejmě z historie fotbalu víme, že to není úplně příjemný stav a že se může stát cokoliv v druhém polovině. Naštěstí po změně stran přišel hned direkt v podání Saky kdy ho krásně našel na pravé straně Martin Edegord. Krásná průnikovka, saka. Mohl klidně střílet z první, ale vlastně to vyřešil fantasticky. On si zpracoval, rychlou kličkou si balon přehodil na pravačku no a přestože je to jeho slabší noha, tak nádherně prudkou ranou na přední tyč poslal balon pod břevno nechytatelně pro Trefordia. Tam nebyla vlastně možnost asistenci si připsal Martin Edegor, který tady teďka v posledních zápasech sbírá jednu asistenci za druhou. Saka, druhý zápas v řadě dvougólový, opět se prosadil také z penalty. Takže Bukeho Saka se dostal během dvou zápasů na 12 gólů z 8 a už mu zbývají na čelo uh, tabulky střelců pouze 4 branky. A na čele samozřejmě Erling Holland. Následovala opět klasická dominance, opravdu Burnley toho měl velmi pomalu. Víceméně, pokud tam byl nějaký náznak, tak většinou vždy byl v offsajdu datrofofana, který zde hostuje z londýnské Chelsea. Pět offsideů za celý zápas zaznamenal Burnley a ve všech pěti byl datrofofana. Opravdu neuvěřitelné, já jsem nad tím kroutil hlavu. Fofana vlastně ve většině případů si vůbec jako. Uh, Až neuvěřitelně, nepochopitelně, nepohlídával postavení a vždy se jako divil, rozčiloval, ale ty offsidey byly v celku naprosto jednoznačné. A připravoval tím v určitých momentech i svůj tým o to, aby třeba podržel balon vepředu na polovině Arsenalu. Arsenal díky tomu získával naprosto jednoduše balon na kopačky. A tím se pak jako samozřejmě vytvářely další šance a přišly tři momenty Lea Trossarda. Já se omlouvám, já si přímo úplně nevybavuju, i přesto, jsem to komentoval a ten zápas viděl, tak si nepamatuju, jak přesně vznikla ta první šance, ale tam měl nějakou pološanci, kdy uh, zakončil špatně. Uh, to byla vlastně ta první možnost, pak uh, asi o pár minut uh, na to Martinelli posílal centr do Vápna pardon, nebyl centr, dostával balon na středřeště Martinelli se vlastně řítil na bránu středem, ale ještě hledal na hranici Vápna právě Trosárda, ten chtěl z první v podstatě obstřelovat na zadní tečku, a ten ostřel se mu nedařil i díky tomu, že byl výrazně tísněn. No, každopádně Trosárci počkal na tu svoji momentku, když pak přišlo uvolnění na levé straně, Jakuba Kiviora, který se vlastně dostal až na hranici Vápna ze strany poslal centr v podstatě mezi všechny svoje hráče balon propadl až na zadní teč kde byl Kai které kterému ale při zpracování balon utekl a on ho vlastně špičkou nohy ještě chtěl zakončovat ale trefil bránícího hráče od kterého se míč odrazil přímo krásně na levačku Leandra Trossarda no a ten kolem obránce zakončoval na zadní teč a bylo vymalováno 0-4 v tu chvíli Trossard se posadil také druhé za sebou, takže taky výborně mu to svědčí na musím říct, že Trossard je ve velké pohodě a že momentálně ani nepocitujeme, že bychom potřebovali návrat Gabriela Jezuse, ale samozřejmě ta lavička, ten pohled na lavičku je při nejmenším alarmující, takže je potřeba, aby se hráči dali na ten závěr sezóny co nejrychleji dokupy. Každopádně 0-4 Trossard, v prvním momentě tam byla připsaná asistence Hafercovi, ale samozřejmě byl tam odraz bránícího hráče, takže Haferc asistenci e, nedostal. Po tomhle gólu následně přišlo hned střídání Artety. Celkem brzo chtěl dát šanci opět hráčům, kteří nedostávají tolik času e, na hrací ploše. Na hřiště přišel Nelson, Cedric Soares, Edin Ketya, kteří nahradili Saku, Trosárda a Vajta. Po pár minutách měl hned vlastně na hrací ploše šanci Eddie. Ketyach, kterého hledal ve vápně Martinelli, ale hlavičku bohužel nedokázal nasměrovat na bránu, mířil vedle. No, pak jsme hned zase udařili z autu. V poslední době docela zajímavé situace se nám daří proměňovat právě po situacích s autu, ale tentokrát to bylo zajímavé v tom, že ten aut jsme házeli z vlastní poloviny. Naprosto jednoduchá akce, kdy vlastně Kivior ono to celé vlastně začalo tak, že Raja dostal balon, rychle rozehrál na Kaje Haferce, ten přihrával do line, tam jsme vybojovali aut, který si rychle vzal Jakub Kivior napřed to vypadalo, že rozehrajeme rychle Kivior se zasekl Vypadalo to, že ne, Burnley se tak nějak uh, seřadili na polovině hřiš, hřiště a najednou Kivior si všiml, že Kai Havertz je třeba metr, možná dva za linií Burnley, hodil dlouhý out přes celou vlastně linii, přehodil ty hráče a Havertz najednou šel ze strany uh, proti jedinému hráči, kterému nasadil jesličky velmi sebevědomě si počínal Kai Havertz v té situaci, no a pak pouze zhledově klidným výrazem zakončil podel brankáře Treforda a bylo to 0-5, takže Kai Havertz jenom jako korunoval ten svůj výkon, který byl opravdu velmi dobrý, protože on vyhrál spoustu hlavičkových soubojů ve středu pole, vybojoval spoustu balonů, které následně mohl třeba Martin Edegord rozehrát. Musím říct, že jeho hra byla jedna z možná z nejlepších výkonů v letošní sezóně a ten gol si zasloužil tentokrát, takže jen tak dál, uh, Kai Haverci. Jen tak dál, doufám, že nám budeš dělat radost, ono se to ukáže asi hned ve středu, když nás čeká venkovní zápas v Portugalsku, v přístavu Portu, takže se na to velmi těším. Každopádně teda 0-5, poté šel na hřiště Jorginho, který nahradil Declan na Rajse, myslím, že to bylo čekané, aby hráči dostali volno, protože přece jenom ten program teď bude trošku náročnější, i z k tomu, že a k tomu se dostanu ještě v závěru, že budeme hrát vlastně ve středu a hned na to v sobotu, což je opravdu na chlup dva, tři dny pauza. Přesně tak. Takže uh, myslím, že to ušetření Saky, Trosarda, Vajta, Rajse, případně Haferce uh, dávalo smysl. Vystřídali jsme čtyřikrát, hra se pak trochu tak nějak uh, roztrhala, už jsme nebyli takový úderní jako do té doby bylo to takové pozvolnější. Noví hráči se nedokázali dostat do těch situací, jako třeba ti, kteří začínali od základu. Nakonec ještě v závěru střídal Haferc, kterého nahradil Smithrou po zranění výronu Kotníku. Doufejme, že Smithrou už žádné zranění do konce sezóny neprodělá. Přál bych mu to, protože hned jak nastoupil, tak měl určitý vliv na zápas. Udělal standardku v závěru, kdy mohl Martin Edegort hrozit z kopu. kopu. On také hrozil akorát uh, Trafford byl připravený, trochu předvídal pokus Martina Eidegore, takže svým způsobem norský kapitán Arsenalu nezopakoval to, co tady zopakoval naposledy, kdy Arsenal tady vyhrál tě, při, těsně 0-1. Uh, Fofana pak měl ještě v závěru nějakou menší šanci, vím, že se tam utrhl od liney a šel z úhlu, ale Gabriel jeho střelu zblokoval na roh a to vlastně bylo opravdu všechno spodání jako Burnley, ten výkon byl dost nemastný a myslím, že Burnley jenom v podstatě dopomohli svým výkonem k tomu, že to skončilo 0-5, bylo to hodně bezkravné dopředu vlastně vůbec nic, naivní dozadu, velmi špatný zápas z pohledu domácích, od nás samozřejmě velká paráda druhý zápas po sobě kanonáda a tentokrát teda man of the match Martin Edegort, asi zaslouženě 1 plus jedna otevřel skóre následně dal asi přihrávku na jeden z klíčových gólů ve druhém poločase, ten hned po změně stran Buka Saky, kde jsme asi veškeré taktické změny, plány do druhého poločasu od uh, Craiga Bellamyho samozřejmě s Vincentem Kopenem uh, naprosto roztrhali a Myslím, že to celkově morálku brádle hodně zasáhlo, a už pak těžko s tím mohli něco domácí dělat. Takže za mě brilantní výkon, je to až neuvěřitelné, jak v posledních zápasech hrajeme, jen tak dál. Dali jsme za posledních pět zápasů krásných 21 gólů, a pouze dva obdrželi, z toho jeden byl vlastně vlastní, ten si dal Gabriel v zápase s Liverpoolem a pak jeden velmi hloupý, který nám tady střelil Avony na Nottinghamu. Jinak musím říct, že famozní práce týmu vlastně po tom, co se vrátil z toho soustředění v Dubaji, je to úplně jiný arsenál a já doufám, doufám a přeju si, aby tenhle náš prime, který teď zažíváme posledních pět zápasů, možná až na výjimku s tím Nottinghamem, což bylo takové trošku slabší utkání na některé momenty, tak vlastně z těch čtyř zápasů, které byly fantastické, hlavně ten třeba s Liverpoolem a pak teďka ty poslední dva, tak doufám, že to prostě přeneseme do toho závěru sezóny, že teď máme ten prime takový, že máme schopnost na to vyhrát tu Premier League anebo třeba Ligumistrů. Nejlépe obojí samozřejmě. Já jsem se na to ptal už i Marka. Po zápase s Brandly jsme spolu měli, vedli jsme spolu rozhovor na Messengeru a on mi říkal, že spíš to vědí na tu Premier League než na tu ligu mistrů, ale že si myslí, že třeba v lize mistrů bychom mohli dojít daleko semifinále. Třeba finále. Jo, takže, takže tak. Já jsem mu říkal zase, že si myslím, že pro nás může být lepší právě ta liga mistrů v něčem, ale že můžeme jako opravdu překvapit, jsme tam po dlouhé době, ty týmy nás tolik neznají, to je důležité, a ne každý tým má momentálně takovou formu, jako máme my. Můžeme tam označit asi Liverpool, ale ten momentálně letos v Lize mistrů není. A můžeme samozřejmě Manchester City, ale pokud to budeme brát uh, tou formou, tak si myslím, že největším favoritem na vítězství je momentálně maximálně Manchester City, maximálně Real Madrid a pak asi Arsenal, protože to jsou tři týmy, kterým se víceméně tak nějak daří momentálně, ale pokud mám brát momentální formu, tak jsme z těch ještě tří týmů na tom momentálně nejlépe. Takže já doufám, že v letošní sezóně, když už to nebude obojí, tak aspoň jedno. Přál bych si to zasloužíme si to, myslím, že za ten progres, který jsme udělali od dob Vengra, od, od dob Vengra přes doby Uné Emeryho až vlastně od začátku působení Mikela Artety je to neskutečný posun, jak se vlastně ta celá sestava proměnila, jakým způsobem hrajeme a tak dále, vlastně to je všechno navazující na všechno takže já si myslím, že nejsme vlastně v pohárech FA Cupu ligovém poháru, máme spoustu jako prostoru na to asi odpočinout, nejsme v tolika soutěžích a je evidentní, že jsme se zaměřili na, to, na tyhle dvě soutěže, že tohle bude cíl letošní sezóny, urvat jedno či druhé nejlépe obojí. Jinak dobrá zpráva samozřejmě je, Citizens remizovali ve svém zápase, který odehráli proti Chelsea, a je to velmi dobrá vzpruha pro nás, protože Citizens mají ještě zápas k dobru, který se hrají v úterý uh, doma s Brentfordem. Uh, Brentford uh, o víkendu zase hrál proti Liverpool. Dostal poměrně rychtu 1-4 doma. Takže moc nepředpokládám, že by ten zápas k dobru, který mají Citizens, uh, ztratili. Tím pádem by měli Citizens uh, po úterku jít před námi uh, v tabulce o jeden bod, oni momentálně jsou na tom, tak, že ztrácí dva body na nás a my ztrácíme dva body na Liverpool za téhle konstelace. Pokud vyhrají proti Brentfordu, budou mít 56 bodů, takže to bude ten rozdíl mezi těmi top třemi týmy Arsenal, Manchester City, Liverpool jeden bod, to znamená my na Manchester City budeme ztrácet jeden, City na Liverpool jeden. Takže Celkově my budeme ztrácet na čelo dva body. Liverpool vypadá, že sice prohrál s námi, ale že nehodlá zastavovat ve své dobré formě, takže to není úplně dobrá zpráva, ale dobrá zpráva samozřejmě aspoň je, že uh, prohrál tým Pepa Guardioli. To si myslím, že je hodně důležité, že se to zase o něco vyrovnalo, protože takhle, kdyby teďka vlastně vyhráli, tak by šli v tabulce před nás navíc, nebo měli by stejně bodů, takhle, pardon, a ještě by vyhráli ten zápas k dobru, takže nejspíš by šli na první místo. Takhle to zatím první místo nebude. Uh, to by mělo tak nějak být všechno z toho zápasu s uh, Burnley. Já vím, že dneska je to takové uh, suché, když jsem tady sám, přece jenom Mára tady chybí, naposledy, když jsem to dělal sám, tak uh, jsem byl takový ráznější, dneska mám trošku jinou náladu, možná to bylo kvůli tomu minulé, že jsem byl trošku naštvaný, <laughs> se přiznám, že jsem to nechtěl dělat sám, chtěl jsem, aby tady Mára byla, ale Mára nemohl a prostě už nebylo kdy, takže jsme to museli, museli jsme stolk zachránit takzvaně, tak jsem se o to postaral, Dneska bych samozřejmě mohl udělat volno, ale my jsme se rozhodli s Márou, že prostě tohle dělat nebudem, že pokud jeden z nás nebude moci, respektive když nebude moci Mára, protože já většinou můžu, tak prostě buď seženeme hosta, anebo to tady pro vás zhodnotím sám a myslím, že je to lepší, než kdyby ten v podstatě díl nevyšel, máte prostě aspoň nějaký content od nás. A my vám ho chceme přinášet, stejně jako jsme se rozhodli, že ještě určitě do konce sezóny začneme přinášet kontent i do těch reprezentačních pauz, případně do těch pauz, kdy Arsenal nehraje, že opravdu ten kontent bude tady pro vás každý týden. A to si myslím, že vás hodně potěší, si myslím. Už mi my z vás někteří psali, že by tohle chtěli. A já jsem pro, jenom. Jsme nad tím jako přemýšleli, co, jak a proč a myslím, že už máme takovou nějakou představu o tom, jak to bude vypadat. OK, pojďme od zápasu s Burnley, máme za sebou něco málo přes půl hodinku, dneska ten díl bude prostě kratší a přesuneme se na transferové pole. Vzešly nějaké spekulace, ta asi nejaktuálnější, tak to je ta, že máme zájem o Nicka Williams z Bilba, jeho cena podle transfermarktu je 50 milionů euro, což je docela dost, ale je pravda, že tenhle mladý Španěl s ganskými kořeny má podle mého názoru docela zajímavou cenu a hlavně schopnosti. On ve 24 zápasech letošní sezóně dal 5 gólů 10 asistencí, takže 15 kanadských bodů to je velmi dobré. Za reprezentaci už má 11 zápasů, dal tam 2 góly. Trenér De La Fuente s ním pravděpodobně bude počítat i na euro, kde nejspíš se bude chtít ukázat před novou konkurencí, tedy pardon před možnými zájemci o jeho služby. A podle všeho i samo Bilbao očekává, že by v létě měl tenhle player, talentovaný odejít. Takže my jsme jedním z jeho zájemců, ale je tam také i Chelsea, která o něj má zájem, která samozřejmě buduje mladý kádr. Nicméně já si myslím, že do křídelních prostor by to byla velmi dobrá konkurence pro Martinelliho Saku, Trosárda. Přece jenom teďka tam máme Nelsna, Markíňose. Dejme tomu Smithrou a trossarda, ale vidět, že Trosárd ukazuje, že ten hrot mu sedí možná i více. Samozřejmě jinak to byl vlastně backup za Martinelliho. Ale říkám si a říkám to vlastně už poměrně dlouho dobu, že očekávám v létě a očekával jsem to trochu i v lednu, ale jestli to nepřišlo teď v lednu, tak očekávám v létě, že Arsenal posílí zejména na křídelních prostorech ve předu, tak možná očekávám i nějakého dalšího stopera a v neposlední řadě možná příští rok i možná nějakého toho útočníka s tím, že možná přijdou nějaké odchody a tím bych navázal na zajímavou spekulaci. Já ty teďka nepamatuju, ale myslím, že jsme to tady vytahovali už v minulý díl. A je to zase otázka Kyliana Bapeho, My jsme o tom hovořili už v létě, že ta zájem tam je. Jenže Kylianu Bapemu oficiálně končí smlouva po této sezóně. Takže on by byl opravdu k za free, takzvaně. A vlastně by tam šlo jenom o plat. A já si říkám, pokud bychom se zbavili takového toho plevele, který stále ještě máme v týmu, Ať jsou to Cedric Soares, ať je to Mohamed Elneny, ať je to, a teď, ať mi promine Eddie, ale je to Edin Ketya, který prostě zatím nedosahuje takového potenciálu, jak si možná v Arsenalu myslí. A dejme tomu možná i Aaron Ramsdale, který bude asi k mání a já si myslím, že odejde v létě, pokud my aktivujeme tu klausuli Davida Raj a zatím to asi jako uh, všechno spěje k tomu, že aktivujeme, tak uh, vzniká otázka, jestli opravdu Aaron Adams nejlepší spíš neprodat, protože si myslím, že je tady velká šance, že bychom ho prodali za víc, než přišel, protože on svoji kvalitu v Premier League ukázal, takže ty peníze bychom jako získali uh, z nějakého toho jeho přestupu, i když je mi to líto, tak uh, musím říct, že ta... Možnost získat Kiliana Bapého je asi silnější, je to lákavější, je to lákavější, než si udržet Aarona Remzele jako dvojku. No. Takže tak a těch jmen, které by se daly ještě zpeněžit, Nunu Tavareš, dejme tomu uh, Kíren Týrny. tam to taky asi nevypadá, že bude pokračovat, možná Real Sociedad si ho bude chtít odkoupit, On sám říká, že je tam velmi spokojený. Já to tady mám napsané i ve scénáři: že ta jeho budoucnost je poměrně nejistá. On má tady ještě dva roky smlouvu s Arsenalem, ale zatím to spíš vypadá, že v Real Sociedad bude působit nadále a možná i natrvalo. Takhle bych to viděl, ale samozřejmě to se všechno uvidí na konci sezóny. Momentálně Kierent je zase zraněný. a No, jestli bude ještě několikrát takhle zraněný, tak si myslím, že asi Real Sociedad si ho nevezme, protože. To je taky další, takový ten skleněný hráč, který vám prostě neodehraje třeba 80-90 zápasů za sezónu. Očekávám, že pravděpodobně možná po sezóně skončí kariéru Jorginho, <coughs> kdež se zase e, uvolní ten jeho plat, takže tam je vlastně možnost zhostování. by ho asi měl nejspíš nahradit sám Bilo Konga, který. Předvádí v Lutnu zatím famózní výkony a v Arsenalu jsou s jeho pokrokem, progresem v tomhle hostování velmi spokojeni. Tam panuje velká spokojenost a nejspíš to vypadá na návrat Sam by ho s tím, že by měl nahradit. Žoržíňa. Takže já si myslím, že kdybychom opravdu vytrhali tenhle plevel z našeho klubu a teď je to možná špatně řečeno, ale nemyslím to tak, ale ty prostě hráče, kteří se třeba i neujali a tak dále, nebo jsou tam spíš jako na okrasu, tak uh, ty peníze bychom na Kyliana Bapeho měli, si myslím. A dává mi to smysl. Dává mi to smysl, protože Kilian Bape může být jak konkurencí pro Gabriel Jezuse, tak i pro Saku s Martinellem. Zároveň bych si uměl představit, že Martinelli Saka a Bape na hrotu, takže Jo, za mě to dává smysl a jako těším se, sice všechno nasvědčuje tomu i vlastně Mikel Arteta o tom hovořil na tiskové konferenci, že pokud tady k Mání je taková příležitost po prace o Kiliana Bapého, tak samozřejmě jsou ve střehu a mají chuť ho získat. Na druhou stranu pak potvrdil, že pravděpodobně ta dohoda už je jasná z Reálem Madrid, takže těžko říct. Pak se ale vynořily spekulace ještě v tom týdnu, že vlastně Kilian Bape by chtěl následovat cestu Thierryho Anryho, že je to je jeho velký vzor a tak dále, a že spíš upřednostňuje právě Arsenal. I vzhledem k tomu, jak teď Arsenal hraje a jakým klubem je, jak se prezentuje na hřišti a tak dále. Jo, navíc ještě problém v médiích nějaké spekulace kamarádství Salib Mbapého, že se vlastně znají z akademie ve které byly společně, takže otázka, no, jestli Saliba trochu nenahlodal třeba při reprezentačních srazech uh, svědomí Kiliana Bapeho. No pro nás samozřejmě jenom dobře, kdyby se tak stalo, já si myslím, že to by byla ohromná posila, Kilian Bape by byl na úrovni posily Erlinga Holanda, případně, i když ono se to zatím tolik neprojevuje, ale byla by to prostě taková ta ikona na úrovni Mohameda Salaha, Erlinga Holanda, Kevina De Bruyneho, tak přesně Kylian Bappe by byl to samé. Neumím si to ani představit, ale budu snít až do konce letošní sezóny a doufám, že to třeba vyjde a Real Madrid uhne například z těch finančních podmínek, ale je pravda, že Kylian Bappe by se hodil Realu. O tom žádná místo Karima Benzemi tam na tom hrotu teď prostě bohužel momentálně je pouze vlastně Jozelu a to byl hráč, který byl přiváděn asi jenom s tím, že v podstatě nahradí na nějakou si část sezóny místo útočníka, ale že do budoucna určitě chtějí zabojovat o Kyliana Bapel. Takže to je ohledně přestupního termínu. Vlastně víc jsem ani nedohledal, zatím toho opravdu moc není, ono se to zase rozjede, až se bude blížit konec sezóny. Takže pojďme na Gunners News, které tady pro vás mám jako každý týden. Asi nejzajímavější je milník, kterého zase Saka dosáhl, protože on v prvních 210 zápasech, které odehrál, dosáhl více gólů a asistencí než Cristiano Ronaldo. To je docela slušný. Dává to možná trochu signál toho, že Saka by mohl být jeden z těch hráčů, kteří by mohli zaujmout místo, po Lionelu Messimu a Cristiano Ronaldovi mohl by se zařadit mezi ty nové hráče Erling Holanda, Kiliana Kyliana Juda Judah Bellinghama. Takže já mu přeju hlavně, aby byl zdravý, no aby mu to tam padalo, aby připravoval šance jako na běžícím pásu, vlastně jako doteď a ne ještě líp. Každopádně Buka Saka, Klobouček dolu za to, co v jeho věku stále předvádí. No a v návaznosti na to Rio Ferdinand se vyjádřil, že Saka pro něj ještě není špičkový hráč. Ten vlastně jako top světové kvality. Ale on to pak vlastně dovysvětlil, že aby ho vlastně lidi nechápali zle a ono to dává smysl, že v podstatě Saka je zatím dobrý na poli Premier League. Ale ještě to stále nedokázal na poli ligy mistrů. A to je vlastně to, co mu chybí k tomu, aby ukázal, že je naprosto světová úroveň špičkový hráč. A dává to svým že Rio Ferdinand za mě je jeden z těch expertů, kteří trochu používají hlavu, není to typ Gary Neville, Jamie Carragher občas, ale opravdu Rio Ferdinand je vidět, že tomu fotbalu trochu rozumí a dává to opravdu hlavu a patu, takže za mě já s tím asi souhlasím, uvidíme, jak si povede už vlastně ve středu v osmi finále v Portu, kde to bude opravdu ho fantastické. Jinak porovnání minulé a letošní sezóny, to je třeba uh, zajímavý fakt, který na mě vyskočil. Uh, po 24 zápasech jsme v minulé sezóně měli 57 bodů, 52 vstřelených gólů a 23 inkasovaných. Letos je to po 24 zápasech 52 bodů, to znamená o opět méně, protože z největší pravděpodobností by jsme byli na vrcholu tabulky, kdyby jsme byli na tom stejně, ale zase máme o jeden gol více vstřelený a o jeden gól méně obdržený. Takže v tomhle ohledu jsme se jakoby zlepšili a řekl bych, že nebýt těch dvou špatných zápasů mezi svátkami, tak ta bilance je vlastně o dost lepší, protože když si k tomu přičtete 6 bodů, kdyby jsme zvládli zápas s Vezdemem i s Fulhemem, tak to máte 58 bodů a byli bychom na tom uh, O mnohem lépe řekl bych, že i s vstřelenými góly a možná i těmi inkasovanými bychom měli míň. Takže opravdu zatím ten rozdíl dělal opravdu ty dva zápasy mezi svátkama, jinak, jinak opravdu skvělá sezona. No. A jako podtrhuje to i to, že jsme nedostali gól od City, vyhráli jsme naopak se City, opět jsme neprohráli na Enfieldu, takže a hlavně nedostali jsme tam dva góly, dostali jsme jenom jeden, ono se to takhle pak... Opravdu vyrovnává. Ta bilance je podobná, ale body, body jsou méně a je to právě zapříčeno kvůli tomu, kvůli té ztrátě uh, o Vánocích, která bohužel nás stála to, že jsme teďka mohli být první. Ale věřím tomu, že ta pozice, jak se říká, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, to znamená toho třetího v pořadí, který bude čekat na ty zaváhání, nám může sedět, že opravdu nemusíme být pod takovým tlakem, můžeme si prostě zadu jet to svoje, soustředit se na sebe a nebýt pod tím tlakem toho, že musíme se udržet na prvním místě. Ne. Ten míček je, bohužel, na straně Liverpoolu, případně Manchester City a my to sledeme zezadu a budeme čekat na ty zaváhání. A já jsem s tím naprosto v pořádku. Uh, dále přišly zprávy, že Thomas Party podstupuje ležbu zatím skvěle a měl by se co nejdříve vrátit na trávníky. No, už aby to bylo, Thomas Party opravdu marodí neuvěřitelně dlouho a Samozřejmě už jsme se tady ptali několikrát v letošní sezóně s Márou, jestli vlastně vůbec má cenu tohohle hráče mít v týmu, jestli nebude lepší se ho v letě zbavit, no já si myslím, že v Arsenalu už o tom pomaličku přemýšlejí, myslím si, že ta mentalita se v tomhle směru taky výrazně posunula, takže jsem zvědavý, jak to teda bude a asi bude záležet na tom, jak a kolik zápasů Thomas Party odehraje ještě do konce sezóny. Takže uvidíme. Já se ještě podívám, já jsem si tady totiž připravil některé věci, které bych možná mohl přečíst, ale vypadá to, že asi nemám. Tady ještě jednu takovou zajímavost. Pět zápasů posledních v novém roce, tedy 2024, 15 bodů, 20 nastřelených gólů, 9 různých střelců, dva obdržené góly a 3 čistá konta. To jsou Gunners v roce 2024. Neuvěřitelné Věci se dějí po novém roce. my už jsme ani nedoufali, že bychom se mohli vrátit do boje o titul po těch dvou prohrách mezi svátkami, ale poštěstilo se. Máme za sebou tři čtvrtě hodinky a myslím, že je čas na to přejít ke Spotify anketě a vyhodnotit si anketu minulou. Otázka zněla, který hráč se trefil při posledním ligovém domácím vítězství veznemu proti Arsenalu. Byl to trochu chyták, uznávám, 34 hlasů hlasovalo v naší anketě z minulého týdne a nejvíce jste hlasovali 38,2%, tedy 13 hlasů, jste dali Tio Volkota. Tak to je bohužel špatná odpověď, protože správně byl Declan Rice. A bylo to proto, že Declan Rice se trefil v posledním ligovém domácím vítězství v West Hamu. Ještě v dresu West Hamu. Takže Tohle vlastně bylo to, proč jsem to nazval chytákem. Dále jste hlasovali na druhém místě právě pro Declan Rice, tam bylo 9 hlasů. Třetí byl pak Jack Wilshere. Tady možná jste si mysleli, že Wilshere, jak hrál ve Veznhamu, tak tam možná nějaký gol měl. Třetí pak byl Alex Ivoby a žádný hlas nedostal Kieran Gibbs. Já mám pro vás tedy připravenou anketu pro ten nadcházející týden do dalšího dílu a anketa Spotify anketa zní takto, který hráč Arsenalu se trefil v prvním vzájemném ligovém zápase proti Burnley. Takže hádejte, já vám samozřejmě odpověď nemůžu říct, ale můžu vám dát malinkou nápovědu, ta asi neuškodí a ten první ligový zápas se odehrál 16.12. v roce 2009. Takže Zkuste hledat a případně samozřejmě odpovědět na naší Spotify anketu pro tento týden. Opět se váže k soupeři, kterého jsme měli proti sobě. Je to trošku poměrně historie, ale chtěli jsme dát zase něco více do hloubky, aby to nebylo zase taková blízká minulost, ale spíš vzdálená budou minulost. No a já už tady mám připravené reakce na QA. Na ty se velmi těším, protože, jak jsem říkal v úvodu, bylo tam spousta z vás, kteří uh, nám psali své odpovědi a dokonce ještě teď nám přibyla jedna, takže jsem se rozhodl, i díky tomu, že ten teďka přibyla jedna uh, navíc, že uděláme čtyři komentáře, které vyberu, já mám už vybrané tři a právě ten uh, poslední možná přečtu uvidíme, Protože je nový a já ještě nevím, co v něm stojí. Tak pojďme na to. První komentář, který jsem vybral na otázky. Jak se vám líbil zápas zápase Ethan and Vanery, Má akademie Hell dostatečnou úroveň a samozřejmě, jak na tebe zapůsobila tato epizoda. Byl komentář našeho posluchače Luka. Asi teda Lukáše, jestli to říkám dobře. Takže Lukáši, děkujeme, že komentuješ a samozřejmě zanechávej svoje názory, pohledy, postřehy. Každý díl budeme jenom rádi. Teď už ale tvoje odpověď. Envanery byl za mě hodně velkým překvapením, hral skvěle. Zajímalo by mě váš názor na Martina a Mesuta. To je zajímavá otázka, já jsem si vybral právě kvůli tomu porovnání. Je škoda, že teda tady dneska není Marek, ale uh, zapřemýšlel jsem se nad tím, určitě ti řeknu můj názor ohledně porovnání těchto dvou fotbalistů a zároveň si to schovám jako otázku na příští díl pro Marka hned v úvodu, takže dostaneš i jeho názor, ale bohužel až teda za týden. A ještě teda začnu teda od začátku. N Vanery, jo, musím říct, že i ten Vanery, říkali jsme to tady, zajímavý výkon, dobře do toho zapadl, nepřišlo mi ani, že by to byl nějaký dorostanec, dobře si našel to svoje místo po příchodu na hřiště, takže souhlasím, hrál skvěle, byl překvapením a koukalo se na něj poměrně pěkně. No a teď teda to porovnání Martina a Mesuta. Tak já si myslím, že názor, můj názor je v tom, že asi největší rozdíl je v přístupu. Přece jenom Mesut Ezil a hlavně taky v tom, pod jakým trenérem oba nastupovali. V té jako nejlepší éře, v tom primu, který momentálně mají. A to si myslím, že Martin Edegort. Ještě zdaleka nemá ten svůj prime, jako má teď. Pojďme si říci, že on je stále velmi mladý, Martin. Jo? Mesud Ezil, když přicházel, tak mu bylo, mám pocit, 25 let. 24 dokonce i. Takže byl taky velmi mladý, ale ten faktický prime přišel třeba až kolem 28. roku, 29. Roku, kdy jsou většinou ty záložníci... Na tom výkonnostně nejvíš a já to očekávám i u Martina Edegorda. Ale ještě, abych se vrátil k tomu porovnání, jasně Mesut měl úplně jiné pokyny pod Arsenem Wengerem. To je asi nejdůležitější věc. Měl hlavně velkou volnost. Wenger to už zmiňoval několikrát, že Mesut Ezil to je fotbalový umělec. Jo, to je, to je v podstatě hráč, kterého musíte nechat na tom hřišti dělat si, co chcete a on vás baví hrou. A taky to měl nastavené Arsen Wenger, který ho moc asi jako úkoly nesvazoval. Zkrátka dával mu volnost, Mesud tak toho tolik neoběhal. Respektive v mých očích a možná i ve většině očích fanoušků to bylo tak, pardon, že v podstatě si myslím, že Mesut měl dobré zápasy a ty horší, kdy se mu úplně běhat nechtělo, chtěl si počkat v těch prostorech, bojovat se mu taky úplně nechtělo, pak měl ale zápasy, kdy bojoval, kdy oběhal velké množství prostoru, ale bylo vidět, že není svázaný pokyny. To je asi důležitá věc v podání Mesuta Ezila, že zkrátka Wenger praktikoval ten starý styl fotbalu, kdy fotbal byl ještě o nějakém překvapení, nějakém umu, umění, nepředvídatelnosti. Dneska je fotbal hodně svázaný takticky, až, řekl bych, občas se hraje až příliš roboticky, řekl bych, a chybí tam takováto, taková, uh, takové to umění těch fotbalistů že možná i uh, jsou více protěžování hráči, kteří dokáží více plnit ty příkazy, ty taktické pokyny, než ti umělci fotbaloví, jako byl třeba Mesut Özil. A v tom si myslím, že vidím největší rozdíl mezi Martinem a Mesutem, protože když jsme pak viděli, když přišel Michael Arteta, tak jsme všichni čekali, že Mesut pro něj bude prostě to number one desítka, s kterou se bude pracovat, která nakopne nový tým Arsenalu, No a viděli jsme, že to tak prostě není. Mesud zřejmě odmítl Mikela Artetu tak nějak respektovat. A asi to hrálo velkou roli, že Mesud zkrátka nechtěl plnit nějaké příkazy a tak dále. A zkrátka Mikel Arteta se nebál ho odstavit. Řekl si prostě OK, tak uh, když to takhle nejde, tak prostě hrát nebudeš. Tak to prostě je. Já potřebuji tady tým ale samozřejmě my to zákulisí nevíme. O něco pikantnější je to samozřejmě s Pierre Amerikem Obameyangem, ale u toho Mesuta Ezila, tam jsme se vlastně ještě nikdy dopídili, jak to vlastně celé bylo. Já si možná myslím, že jednoho dnes se toho dočkáme. Ale jako tam se to jako ukázalo, no, že Mikel Arteta to je ten člověk, který vidí fotbal trochu jinak než Arsène Wenger. Samozřejmě měl jeho školu, ale je tam prostě to ale. A Martin přišel z Realu Madrid, stejně jako Mesud, že jo? A přizpůsobil se. Prostě dal do toho všeho, ale přišel úplně v jiné roli. Mesud byl, řekněme, hvězdou týmu Realu nebo klíčovým, uh, klíčovou postavou, ale určité přestupy v létě zamíchali se a Mesud cítil, že by asi nehrál, tak se ho Reál zbavil a Mesut vlastně v jedné sezóně klíčový hráč, v druhé sezóně najednou přestup hned v létě během pár měsíců se jeho role vlastně úplně změnila a odešel do Arsenalu, kde se stal klíčovou postavou a stavil se na něm tým společně s Alexisem Sánchezem pak posleze, který přišel až uh, o pár roků později. Ale jak říkám, Martin to je úplně jiná pohádka, ten přicházel do Arsenalu s tím, že v Reálu si nedostal čuchnout pořádně ale byl označován za velkého talenta a až v Arsenalu prokázal, že ten talent v něm dřímá a vymačkal ho z něho Mikel Arteta. A proč? Protože Mikel ho donutil plnit jeho taktické příkazy a on se v tom systému našel a využil jeho přednosti k tomu, aby ho zdokonalil. Takže za mě Martin Hedegord je taky fotbalovým artistem nebo umělcem, ale svým způsobem my v tuhle chvíli, leč bych to neřekl ještě před pár roky, kdy jsme měli Mesuta v týmu a já jsem Mesuta měl hodně rád, protože mě jeho hra opravdu fascinovala. Měl jsem je tuhle hru naprosto za zásadní v naší hře. Tak Martin dokázal jeho místo převzít opravdu famozně. řekl bych, že až s užidou nadstavbou. I tím, jaký je lídr, jaký je to dříč, hecíř, umí hráče povzbudit, umí makat, jde příkladem, dodržuje pokyny, ale zároveň dokáže z těch pozic výjít a vymyslet něco překvapujícího. Je to, je to famozní. Takže za mě Martin Mesut. dávám zobáček o něco více k Martinovi. To znamená, že pro mě Martin je momentálně asi víc. A věřím, že ještě bude, pokud teda nepřijá nějaké zranění, které by ho zbrzdilo a tak dále. Prostě Mesud je pan umělec fotbalista, ale pokyny a jakoby je pro něj zásadní ta volnost, která pak má dopad na to, že ty výkony někdy prostě nejsou tak dobré. Ale Martin, ten si prostě jede svoje a je to fakt boler. Je to úžasné, no. Jako je to těžké srovnávat, je pravda, že každý, oni jsou hodně podobní fotbalisté, to je potřeba si říci, ale zároveň jsou opravdu rozdílní. Takže takže tak, takže tak, ale o něco víc asi momentálně cením Martina a je to asi, uh, hodně tam přispívá k tomu to, že on je fakt opravdu kapitán, lídr a jde příkladem a maká to prostě u Mesuta bychom asi viděli těžko. A pak jsme to viděli i třeba v Basakšehiru, Fenerbachče, asi to úplně lídr a borec, který jde příkladem není, takže v tomhle si myslím, že Martin je za mě o něco lepší. Pojďme ale dál, protože jsem se na tohle téma hodně rozkecal. Další zajímavým postřem tady máme od Vítka. Samozřejmě Vítku děkujeme. Komentuj i další díly, které vyjdou v budoucnu, třeba i tenhle. Envanery na 16 let super, ale s očima nám nepřinesl nic navíc. Měl by dostat pravidelnou minutáž jako Jamal v Barceloně. Za mě pro na není momentální místo Saka a Odegaard ho do základu nepustí. Jo, tady asi nemůžu nic namítnout, myslím, že by nenamítl nic ani Marek, ale nemůžu mluvit za něj. Každopádně Vanery super. Asi nic víc nepřinesl, že nějaké oživení to nebylo, ale to se asi dalo čekat Spíšlo o to prostě mu dát čuchnout, aby ten mladík dostal nějakou víru v to, že se může jednou dostat do toho týmu. Myslím, že na pravidelnou minutáž to momentálně jako není, ale přesně na ty z kousky minut v zápasech si myslím, že to je, že ten hráč na to mentálně připravený je, bylo to vidět, že tu kvalitu určitou má a že třeba proti Burnley se to zase nabízelo. Klidně mohl dostat znova. 15 minutek, ono by mu to opravdu jako pomohlo a třeba už v příští sezóně by mohl bejt v týmu, ale takhle zase jel třeba s dorostencema a nedostane se tam. Samozřejmě Jamal v Barceloně ta situace tam asi je trošku jiná. No. Tam ta prvé Barcelona letos to má takové jako na houpačce, Xavi mu se s týmem nedaří, navíc bude pryč, takže Jamal se svými výkony asi může blízknout natolik, že prostě se do té sestavy dostane. Ale my jsme momentálně jako fakt na a jak říkáš, tam teďka prostě není místo, no, kam. Teď se to nabízelo kvůli tomu, že tam je i spousta zraněných, takže ten dostal šanci. Ale řík, jako jo, přesně, jak říkáš, Saka, Adegor, Martinelli, ti ho teď prostě do základu jednoznačně nepustí, takže souhlas. Uh, dále tady mám uh, Našeho nového posluchače, kterého jsem si všiml, který nám tady okomentoval, je to Jiří s přezdívkou Jiříček. Takže uh, Jiříčku, děkujeme ti, že jsi, jsi nás našel, já vám hned za malou chvilku přečtu uh, jeho komentář, každopádně komentuj dál, poslouchej nás dál a jsme rádi, že tě to baví. Takže ahojte, jsem objevil váš podcast, už dva díly zpět, baví mě to super práce. Envanery bude super, nebojí se toho. Vtipy víc, já to slyším, vy to sobě máte víc, ofenzív a edge jokes. Uh, děkujeme moc, určitě si to zapíšeme za uši, aby jsme víc jokevali, ale samozřejmě chceme, aby to bylo co nejvíc přirozené, aby to prostě vyznělo co nejlíp. Uh, jo, poslední dobou jsme se docela rozjeli, nechci se tady chvástat, ale uh, těma zkušenostma, Začínáme trošku už si víc s tím hrát a už se nebojíme některých věcí a zkrátka to tady pálíme jedno za druhým. Takže děkujeme a doufám, že u podcastu zůstaneš. Protože jsme rádi za každého nového člověka. Je vás tady poměrně dost, já my jsme za to rádi a doufáme, že ta skupina fanoušků se víc a víc rozroste a my pro vás třeba budeme moci konečně v budoucnu udělat nějaký ten další content navíc, kromě těchhle rozborů každý týden. Takže jo. Děkujeme a samozřejmě s Envanerem souhlasím, bylo to super. No a poslední, který tady máme, tedy čtvrtý komentář, který jsem si vybral, tak je, který mi jsem přistál před malou chvílí od Lukáše. Takže děkujeme Lukáši. Cituji Lukáše: Epizoda opět super. Akademie si myslím, že je dlouhodobě spíš na ústupu ze slávy. Třeba A jak se drží v podstatě dekády nahoře z Barcelonu. Naopak, CFC, nebo City, Chelsea FC, a nebo Citizens, nás v poslední době dostali pod sebe. Jo, s tím se dá asi souhlasit. Je pravda, že uh, z Londýnské akademie v Chelsea vystupují dost zajímaví talenti, to samé u City, že jo, Lewis, Rico Louis, uh, teď vlastně Oscar Bob a další uh, u uh, Chelsea je to zase třeba, když vzpomeneme Mason Mounta, i když ten už je teďka v Manchester United, anebo například uh, Risa Jamesa, že jo? ale třeba Tammy Abraham a tak dále. Takže jako určitě v tímhle s tebou souhlasím. No a co se týče Ajaxu a Barcelony, tak tam je to už úplně jiné. No. Tam, tam je ta kvalita opravdu velká a upřímně to, co tady říkal Marek v minulém díle, tak se nedivím, že, že prostě Arzenál do toho chce investovat Protože zkrátka není to úplně to, co by jsme si asi představovali. Rádi bychom, kdyby se mladí dostávali častěji do prvního týmu, ale zatím se to prostě zkrátka nedaří. A naposledy se to právě podařilo Sakovi a Smitrovi, případně Edimu, ten už je trošku starší člen Hell Andu, ale i v minulosti to nebylo úplně zvykem, aby ta naše akademie fungovala, i když uh, Arsen Wenger dokázal vždy každý rok zapracovat nějakého mladíka do prvního týmu. Takže jo, souhlasím s tímhle. Určitě Ajax Barcelona dál. Já si myslím, že i Sparta. Je i Spartanská akademie o něco dál, protože a teď nemyslím to nějak zle vůči jiným týmům, ale když se podíváte na úspěšnost hráčů, kteří se dostanou do prvního týmu a podle toho se to vlastně posuzuje, i když samozřejmě Sparta to má o něco jednodušší tím, že nehraje takovou soutěž, jako je Premier League, nehraje ligu mistrů a tak dále, tak je spousta takových týmů, který to můžou mít a nemají. A Spartě se to daří, ale naopak je nejlepší třeba v Česku. Jo, je to jeden z největších klubů v Česku, hraje pravidelně poháry a přesto dokáže ty mladé talenty z Čech zapracovávat uh, do prvního týmu a vlastně každým rokem tam přibude další a další. Teď momentálně třeba jeden z největších talentů samozřejmě Martin Vitík, že jo, takže tady to opravdu vidíte, Adam Karabec, který hraje teď uh, třeba o víkendu hrál, Patrik Vidra, takže to jsou všechno odchovanci z kteří se pohybují v prvním týmu, takže jen tak dál a samozřejmě si přejo, aby se investovali do Arsenalu a my jsme v budoucnu měli víc nadějných tváří v prvním týmu z naší akademie, protože ti mají tu DNA Arsenalu stejně jako Saka s Mitrou, Eddie a tak dále. Takže tak. OK, to byly tedy Q&A. Děkujeme všem, děkuji za máru, kteří neustále nám píší komentáře k našim dílům na Spotify. Je to strašně dobře. My jsme rádi, že jste s námi v kontaktu, že reagujete na naše otázky, protože ta uh, v podstatě reakce mezi náma je strašně důležitá. a Já doufám, že to bude ještě lepší. My se samozřejmě zase trošku snažíme rozhýbat po Novém roce, Uh, rozjíbali jsme teď zase trošku podcast a vidím, že opět máte spoustu uh, pohledů, postřehů uh, v komentářích v Q&A, na Spotify uh, k Arsenalu, což je jenom dobře nepřestávejte, rádi bychom víc byli aktivnější na tom Twitteru, tam je to trošku těžší, uh, máme toho spoustu, ale budeme se snažit být lepší no a co je důležité tak je samozřejmě s jakým týmem budeme hrát v následujícím týdnu nás budou čekat dva zápasy takže příští díl určitě bude zase upodvídanější <coughs> samozřejmě už s Márou no a my se můžeme těšit ve středu 21.2. od 9 hodin na zápas proti Portu venku sledovat můžete na Nova Sport 4 a pokud nemáte k dispozici Nova Sport 4, tak určitě bude na Live Sportu audio komentář kdo ho bude komentovat vám nepovím možná třeba já ale možná taky ne takže uvidíme. Každopádně, kdybyste neměli možnost sledovat na televizi, byli třeba v autě, na cestách, znáte to, tak audio komentář na Live Sportu velmi doporučuji. Je to ideální alternativa. No a následujíc bude klání v Premier League v sobotu 24.2. od 9 hodin večer doma proti Newcastle. opět klasika, kanál plus sport, O2 TV a samozřejmě, jak už jsem říkal, Live Sport, audio komentář. Zajímavé je, že vlastně hrajeme v sobotu, i když hrajeme ve středu ligu mistrů a možná proto byl náš zápas posunut až na 21. děnu, aby se dodržel ten třídenní rozestu, ale já si říkám, to se to nemohlo dát na neděli nebo na pondělí. Za mě je jako docela zvláštní, že nám zkrátka Premier League nevýjde stříc a je to docela zajímavé. Zrovna, když nás čeká takovéto vlastně dvojzápas, velmi těžký, Porto, Newcastle, zajímavé. Myslím, že by vůbec neuškodilo, kdyby Arsenal hrál s Newcastlem v neděli nebo případně v pondělí. Jo, takže nechápu to. Každopádně pak nás čeká vlastně uh, zápas až to další pondělí. Tím pádem podcast bude o jeden den spožděn. Ano, my budeme nahrávat až v úterý a a, a, a. podcast by měl vyjít ve středu. Ale to se netýká příštího týdne, protože ten dva a pardon, dva a díl já už jsem do toho zamotaný, už jsem trošku unavený, přece jenom už jsem tady hodinku povídám tak ten výjde normálně dvacátého druhý v 8 hodin takže jako jste zvyklí každý týden no a ještě bych nechtěl zapomenout na predikci k zápasům, takže jak to asi dopadne v lize mistrů proti portu no já jsem na to hodně zvědavý, ale věřím, že venku vyhrajeme rozdílem 1-2 a pak si to asi pohlídáme doma, no. Ale jako venku to nebude nic lehkého. Porto nevyzpytatelné za mě. Už jsme se o tom přesvědčili minulém roce, kdy jsme hráli Evropskou ligu, že jo, proti Sportingu, nakonec jsme to vlastně ztratili doma. Takže nic jednoduchého, ale typuju 1-2. Co se týče Newcastle, tak věřím tentokrát ve výhru, ale bude to zase opravdu velmi těsné. Myslím, že Newcastle přijede úplně ve stejnou, se stejnou taktikou, jak v minulém roce, takže čekám 1-0, že vyhrajeme. OK, jsme na konci dnešního dílu. Dneska krásná hodinka 10, něco málo, přes hodinku 10. Já vás asi trošku navnadím na nějaké možnosti, které nás budou čekat v těch dalších týdnech s Markem pomalu a jistě chystáme ten slibovaný stream ze zápasu a chtěli bychom ho dát na odvetu sportem, tedy v březnu. Ale možná už první testovací zápas bychom chtěli zvládnout v pondělí 4. března právě se Sheffieldem, kdy vlastně za normálních okolností nahráváme podcast ale my bychom mohli dát stream právě z toho zápasu, který se bude hrát v 9 hodin a věřím tomu, že většina z vás se na tenhle zápas bude koukat takže bychom se na něj vlastně skrz stream dívali společně a měli možnost ho vlastně live komentovat ať už sprostě nebo slušně to už nechám na nás nebo respektive na vás můžeme si to prostě lidsky užít společně a to je vlastně jedna věc. Samozřejmě rádi bychom v březnu udělali také nějaký zase livestream z dílu klasického, jako tady děláme, tak akorát nahrávaný s tím, že zase u toho budete vy. No a přemýšlíme samozřejmě nad těmi epizodami speciálními do paus reprezentačních paus a už máme něco také připravené, takže hned jak bude vlastně na konci března reprezentační pauza, tak nejspíš pocítíte naší speciálku z první linie, kterou máme připravenou. Takže uvidíme, jak se vám to bude líbit. Samozřejmě do budoucna si chystáme zase další a další content. Je to hodně a doufáme, že nám to vyjde. Rádi bychom třeba na konci sezony, teď na to trošku říkal i Marek, mi to navrhl, že by bylo zajímavé, že pokud by se nám podařilo vyhrát Ligumistru nebo uh, Premier League a možná třeba, kdybyste chtěli, tak ani kdyby jsme nevyhráli, tak uh, v podstatě uh, udělat takový sraz uh, fanouškovské základny uh, podcastu Gunner's Talk zarezerovala by se hospoda tady někde v Praze, aby byste měli možnost dojet uh, na pocket s námi z očí do očí, myslím, že by to bylo famózní a plus, kdyby se třeba vyhrála Premier League, tak bychom se u toho mohli pěkně uh, zlejskat. Takže asi takto a asi teď už je to ode mě naprosto vše, já jenom připomínám, sledujte nás na Facebooku, na Twitteru, kde spolu můžeme komunikovat, Instagramu a samozřejmě na Spotify, kde je to nejdůležitější. Poslouchejte, komentujte, hlasujte v anketách, a klidně nám i pište osobně, ptejte se na otázky a tak dále. Budeme se na vás těšit na dalším setkání s Márou, což bude příští týden. Já se na to taky těším. Mára se tady omlouval v minulém díle, trošku mě překvapil. Ale myslím, že jsem to dneska tak nějak zvládl. Já doufám, že se vám to líbilo. Hodinka čtvrt, ideální doba na podcast. Takže mějte se krásně a budu se na vás těšit za týden už i s Márou. Tak jo, naslyšenou!